0: Guck, das ist Domitilla Barus, mhm. die Frau mit dem Master, die Frau mit alles, was ihr wollt. Ich, wenn, da, wenn das einzige Problem ist, meine Haare, hier, die Leute sterben gerade, egal welche Haare sie tragen. Wenn alles, was ich machen muss, ist, meine Haare so zu tragen, damit ich hier mitgestalten darf, ich vergewaltige meine Haare dafür. Mhm. Darf ich dabei sein? Mhm. Wenn das der Preis ist. Aber ihr müsstet meine Fragen antworten. Ihr müsstet mit mir reden. Wenn der einzige Grund, warum man Angst vor mir hat oder mich nicht in Augenhöhe begegnen kann, ist meine Haare, kein Problem. Ich kann einmal in der Woche, drei Stunden mich hinsetzen, föhnen, aber dann muss man auch sagen, ich habe denselben Abschluss wie jeder von euch. Ich habe in alle Kontinenten erfolgreiche, viele Brands, Menschen und alles Mögliche geholfen mit meinen lockigen Haare. Wenn hier nur mit den gebändigen Haare geht, kann ich machen. Seid ihr glücklicher? Was hat es verändert jetzt?
1: Und, Yep, das ist der Made in Germany Podcast. Junior, mein Name. Die heutige Folge wird präsentiert von Hood Politics, dem gefährlichsten Gesellschaftskartenspiel der Welt. Unbedingt auschecken. Das ist ein Projekt, in dem ich auch mit involviert bin. Und wer sich schon immer gefragt hat, wie man mich und meine Arbeit unterstützen kann, das ist der Weg. Gerne auschecken auf www.hood-politics mit x am Ende.com. Link auch dazu in der Beschreibung. Und wir kommen heute zu meiner Gästin, Domitilla. Wie geht's?
0: Super, ich freue mich so sehr, hier heute sein zu dürfen. Das freut mich. Und ich finde, dass ich, wie ich schon gesagt habe, ich habe schon viele Gespräche von dir gesehen und gehört und ich war immer sehr inspiriert davon. Und ich finde es nicht selbstverständlich, dass ich hier sein darf, dass du so nett zu mir bist und dass ich so viel heute erzählen darf. Das Ach. freut mich wirklich.
1: Sollte das nicht normal sein, dass man nett zueinander ist? Ja,
0: aber ich weiß, dass es nicht selbstverständlich mhm. ist, aufgrund meiner Erfahrung. Ich bin auch ein sehr outgoing Mensch und fahre mhm. manchmal zum Beispiel zu laut. Und darum habe ich gelernt, dass immer die echte Rückmeldung zu geben, wenn jemand besonders so nett ist wie du mhm. und willkommen und so dabei. Und ja. ich finde, es ist eine Arbeit, die es ist schon so viel Arbeit und wenn man das auch so nett und willkommen und engagiert macht, das inspiriert mich und das schiebt eine ganz tolle Energie auf diese Seite, ja die mich auch auflädt. Deshalb finde ich es so wichtig, dir ruck zu melden, dass es nicht selbstverständlich dass du so nett zu mir bist.
1: Vielen Dank. Aber du bist genauso nett. Von daher kann es nur ein gutes Gespräch werden. Ich freue so, mich. Wir haben ja auch jetzt schon ein äh, paar Minuten geredet. Ähm, aber was du jetzt auch gerade gesagt hast, das finde ich nämlich auch interessant, äh, weil du outgoing bist. Also es könnte sein, dass es vielleicht den einen oder anderen nicht so wirklich passt, oder?
0: Ja, das ist...
1: Aber da denke ich, kann man sich dann nicht entscheiden, den Raum zum Beispiel zu verlassen oder den Kontakt zu der Person zu lassen zum Beispiel?
0: Ähm, das muss ich dir sagen. Ich habe viel darüber nachgedacht und mittlerweile habe ich wirklich festgestellt, das ist auch ein Privileg. Hm. In vielen Situationen bin ich selbstständig genug und, in, und selbstbewusst auch genug, um auch mich dagegen zu entscheiden und wie wir so schön sagen, mein Ding durchzuziehen. Aber ich bin sehr oft in Situationen, wo ich nicht diese Pri Privilegien ausüben darf, und ich muss trotzdem in Räumlichkeiten oder Contests, wo gar nicht so nett und selbstverständlich ähm, inspirierend bleiben und mit für die Mission oder für die Idee alleine in diesen Räumlichkeiten zu sein. Ja. Ich sage sehr gerne, eine von meinen wichtigsten, die mir am meisten Spaß macht, Jobs ist dekolonializing Boardrooms.
2: Mm,
0: und der Hintergrund, heißt, genau, der Hintergrund ist, sind Räumlichkeiten, wo ich mich sehr oft befinde und ich merke, es gibt viele andere Menschen zum ersten Mal die Möglichkeit, mit jemand so laut, so verrückt, so hyperaktiv wie ich in Begegnung zu sein.
2: Mhm.
0: Und ich habe, das ist auch etwas, das ich gelernt habe, in verschiedenen Räumlichkeiten, auch genauso wie ich bin, anwesend zu sein und aushalten, auch wenn nicht immer nett, weil es ist wichtig, diese Begegnung auch zu haben. Es ist, ich habe manchmal das Gefühl, auch wenn ich so laut bin und vielleicht whatever, es ist auch gut, dass manche Menschen das erleben.
1: Ja, ja. also ich denke halt auch so, also, wenn man dich jetzt zum Beispiel oder wenn man sich das erste Mal irgendwo begegnet, zum Beispiel in so einem Boardroom oder sowas, äh, man ist ja da, weil man ja ein Ziel eigentlich hat, also man will an irgendwas zusammenarbeiten oder was auch immer. Und dann denke ich, in so einem Moment gibt es gewisse Dinge, die man auch aushalten können muss. Also es gibt zum Beispiel Menschen wie dich, die dann lauter sein können. Und es gibt andere, die können sehr leise sein. Das gibt es ja auch. So Und es wird nicht, glaube ich, immer jeder genau so sein, wie du das unbedingt haben willst oder magst. Aber ich denke halt, solange es in so einem respektvollen Rahmen ist, kann man sagen, okay, ich kann jetzt mit ihr reden, wir machen unser Ding. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt mit ihr Kaffee trinken gehen oder sonst was, weil sonst... Ist dieses Laute vielleicht für mich zu viel, was auch okay ist. Was ich nur schlimm finde, ist, wenn man Leuten ähm, weiß machen möchte, dass das, was also wie sie sind, falsch ist. Weil ich denke, es ist immer so eine Entscheidungssache, wo du dich für dich entscheiden kannst: Will ich mit der Person oder nicht? Mhm. Wenn nicht, dann nimm dich lieber raus, aber sag nicht, du bist falsch oder daneben, weil du bist zu laut. Weißt du was ja, ich meine? Und
0: total. Und da ich habe gestern ein Gespräch mit meiner Störberaterin dafür geführt. Sie ist äh, Deutsche Libanesin. Und sie trägt ein Kopftuch. Und das war auch ihr Thema gestern. Sie hat eine Nichte und sie entscheidet sich gerade, ob sie Kopftuch tragen wird oder nicht. Und die Nichte sagt, aber ich möchte mich anpassen. Das ist mir wichtig, jetzt mit Covid, so lange nicht in die Schule gewesen und jetzt in das Sozialleben einzusteigen. Und wir haben gestern genau darüber uns unterhalten. Aber was heißt nicht anpassen? Und vor allem, wenn das auch teilweise gesetzlich einen Einfluss auf manche Menschen hat, ob, ob es die Diskussion war, ob man als Beamter ein Kopftuch tragen darf oder nicht, in so viele verschiedene Ebenen. Ne? Und das finde ich auch etwas, das mich sehr inspiriert und sehr hoffnungsvoll macht in dieser Perspektive auch, ist, das hat viel mit Selbstbewusstsein und Selbstliebe zu tun. Wenn man sich so liebt und akzeptiert, wie man ist, ist leichter in unterschiedliche Kontext und Räumen treu zu sich selbst zu bleiben. Ich kann das sagen, weil ich bin 37 Jahre alt und ich war nicht immer so selbstbewusst und ich habe mich nicht immer so wertgeschätzt. Das war ein langer Weg und in diesem langen Weg habe ich immer versucht, auch Menschen zu suchen, die mich da auch inspirieren konnten, als ein positives Beispiel, dass das klappt und man kann trotzdem erfolgreich sein, so wie man ist und so weiter. Und ich fand so schön, ein Interview von Jay-Z. Mhm. Ich glaube, Jay-Z ist der erste, ich will nichts falsch sagen, aber ich glaube, er ist mittlerweile sogar Milliardär oder so, ne?
1: Michel ja, ja.
0: Genau, ich glaube, der ist, also, ist der im Hip-Hop so mhm. weiter, von, mhm. der, von der Culture zu der Culture, mhm. und er sagt, er geht in jedem Raum als Jay-Z. I'm not covering, I'm not smiling down. Everywhere I go, I go as Jay-Z. Ich bin nicht lauter, ich bin nicht leiser, ich passe mich nicht mehr, ich passe mich noch nicht weniger, und das ist, er meinte auch, das mache ich auch über die Perspektive, weil ich bin, mir gibt es auch nur einmal, und ich bin halt so, und ich habe alle Probleme, aber auch alles, was ich erreicht habe, gerade weil ich so bin, aber auch über diese Perspektive auch der teilweise auch Vorbildfunktion, ne? wenn, man, wenn man sieht, guck mal, er hat es geschafft und er hat es so gemacht und er ist trotzdem mit teilweise, ob es die Haft ist oder ob es was er anzieht ist oder, 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 hat er sich so durchgeboxt, das ist auch für mich zum Beispiel heute eine sehr wichtige Geschichte, weil so wie ich aufgewachsen bin als Teenager oder Jugend, war das noch nicht so weit. Und dann habe ich mit meinen Augen gesehen, wie das möglich ist, was ich entwickeln kann. Und ich finde, das ist wichtig und das ist auch wichtig, damit wir selber auch gucken können, mögliche Wege und Möglichkeiten so zu sein, wie man ist. Ja. Und heutzutage besonders an Social Media,
2: mhm.
0: das ist etwas, was ich, das mir extrem viel Selbstbewusstsein gegeben hat, weil ich hab, Social Media hat mir, hat mir bewiesen, für alles gibt es eine Zielgruppe. Ich habe bis genau. heute nicht, äh, zum Beispiel, ich habe ganz lange als Model gearbeitet. Ich habe nie ein Cover als Model gehabt, aber ich habe bei Social Media geschafft, so viele Menschen zu erreichen, die so viel Inspiration bekommen hat und und und. Mhm. Und das ist diese Underground Social Media ist natürlich nicht perfekt, aber ermöglicht auch diese Underground Connections, ob es wir sind, ja. ob es eine andere Teil der Geschichte erzählen ist oder andere Facetten. Farben und Möglichkeit zeigen. Ja. Und das ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Und genauso laut, wie ich bin, genauso verrückt, wie ich bin, genauso äh, durcheinander, wie ich bin. und hm. Ich habe zum Beispiel von einem Mädchen, die mir einmal geschrieben hat, das ist für sie total schön, das zu sehen und erleben, diese Entwicklung, auch mit jeder Tiefe. Weil sie meinte, ich möchte Schauspieler. Ich, ich glaube sogar, dass sie auch bei euch in dem Podcast sehr aktiv ist, bei TikTok, mhm. weil ich sehe sie sich immer da okay. Und sie hat mir <lacht> geschrieben, mein Traum ist, mit Schauspielerin zu sein. Aber wie kann ich in eine Honey und Nanny-Movie rein? Weil sie sieht nicht aus wie Honey und Nanny. Und ich meinte, du musst nur genauso bleiben, wie du bist, sich genauso weiterbilden, alle besten Unis, alle besten Schulen weitermachen, weil dann irgendwann, wo es nicht Honey und Nanny sein wird, ich würde Nanny reißen und das wird auch funktionieren. Und, und nicht nur warten, bis die Erste, du kannst durchaus die Erste sein. Und ich finde, das ist etwas, sehr schön, dass ich am Leben bin und das leben und das auszutauschen. Oh mein Gott. Vor allem, <lacht> <lacht> vor allem über diese Perspektive. Ähm, früher, wie gesagt, ich bin 37, sagen sage mal, dass alt oder jung ist. Aber so, wie ich aufgewachsen bin, war immer bei mir auch so ein Thema. Wie ist es? Ich wollte immer ein Beispiel geben von einer Politikerin, die nicht korrupt ist und so aus wie, sieht so aus wie ich. Damals mhm. gab es nicht. Mittlerweile gibt es. Mhm. Und das gibt mir so viele weitere Möglichkeiten, weil dann kann ich mich ganz genau darauf sagen, nee, aber guck mal, gibt's schon und das ist so und funktioniert und läuft. Dasselbe ist mit so vielen anderen Positionen und Bereichen. Und deshalb finde ich auch wichtig, zum Beispiel, ähm, ich bin auch in dieser Branche von Mode sehr aktiv, ne? mhm. aber ich habe teilweise Trauma von Menschen, die Anzug tragen. Weil in meiner Realität Anzug tragen ist <lacht> nicht unbedingt sofort etwas mit elitär und alles ist korrekt und man darf vertrauen. Hm. Ich verstehe das für viele Menschen, das ist die Wahrnehmung. Für mich ist es eher so, wenn jemand in Flipflops ist und bodenständig <lacht> ist, dann würde ich super vertrauenswürdig finden.
2: Hm. Und
0: das finde ich wichtig, deshalb auch, dass wir genauso wie wir sind, natürlich anpassen ist wichtig, weil ich kann jetzt nicht tanzende in ein Borderoom reinkommen, das mm. ist nicht der Ort dafür. Ja. Aber ich darf die tanzende damit überall sein und mit diesem Präsenz, wenn ich in dem Borderoom genauso sein, wie ich bin. Und am Ende, das wird meiner Meinung nach auch einen Impact in viele andere Leben auch geben, weil man ja. wird anfangen auch diese Bilder mit anderen Geschichten zu assoziieren. Mhm. Und das ist für mich extra extrem wichtig und schön in unserer Zeit, in der wir gerade leben und auch mit Digitalisierung und alles, dass deswegen bin ich auch heute hier, dass wir mehr reden, dass wir mehr von unserer Perspektive erzählen. Wie denke ich darüber? Wie war meine Erfahrung darüber? Weil es ist, finde ich persönlich, es ist eine sehr wichtige Zeit jetzt, dass andere solche Geschichten auch zitieren dürfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Muss ja. sich
0: auch zuzutrauen von der Perspektive.
1: Was ich mich frage ist, wenn wir davon sprechen, zu sein, wie man ist, ähm, denkst du, wir nehmen jetzt wieder diesen Boardroom zum Beispiel, denkst du, es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was der andere will oder warum der andere so ist, wie er ist, oder sagst du dir, es ist, also wenn dir jemand was entgegenbringt, was nicht positiv ist, so. Jemand mag dein Kopftuch zum Beispiel nicht und benimmt sich deswegen auf eine bestimmte Art und Weise dir gegenüber. So, redet mit dir respektlos oder guckt dich nicht an oder was auch immer. Ist es dann wichtig, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, warum die Person so ist und das also entgegenzusteuern im Sinne von, ich muss dir irgendwie gefallen oder zu sagen, ey, am Ende des Tages ist es mir egal, ob du meine Haarfarbe nicht magst, mein Kopftuch nicht magst, meine Hautfarbe oder meine Klamotten. Ich mache trotzdem mein Ding. So, Weil ich denke persönlich, ich selber mache mir keine Gedanken, warum jemand so ist, wie er oder sie ist, mir gegenüber, wenn es negativ ist. Sondern ich sage, ich mache, was ich mache. So, Wenn ich jetzt hier einkaufen will, gehe ich hier einkaufen.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt das machen möchte, mache ich das. Warum du so bist, ist mir vollkommen egal. Aber ich habe mein Recht und das nutze ich. Fertig. Genau,
0: auf so. jeden Fall. Ich, ich bin ganz bei dir. Aber ich sehe, ich, ich sehe noch zwei weitere Potenziale da. Das eine ist, ich, wenn jemand in dem Bus oder in dem Boardroom mich so guckt teilweise ich habe auch wirklich gemerkt ich habe angefangen mein Gehirn zu übersetzen was bedeutet Unsicherheit hm. weil die Sicherheit ist ein riesigen Thema Covid hat das noch mal bestätigt und was, wie reagiert man wenn man unsicher ist das zum Beispiel bei mir war ein, eine Sache das mich in meine Grenzen bringt ist wenn ich das Gefühl bekomme und Gefühl ist etwas super subjektiv dass jemand Angst vor mir hat. Das ist für mich ganz schlimm. Weil ich denke, oh mein Gott, ich bin so eine nette Person, ich bin noch nicht mal 60 Kilo. Was, wa, was, warum? Ich lache doch. Und das mhm. ist für mich was, ich schaffe noch nicht komplett auszuschalten. Das ich stelle ich immer wieder in Frage, mir gegenüber und mein Gegenüber gegenüber. Aber mein Lebensthema ist auch Empathie. Ich glaube extrem, dass wenn wir empathischer uns gegenüber entwickeln konnten, konnten, kriegen, ist gestoppt werden. Weil Empathie ist für mich so, du musst nicht genauso sein, wie ich bin und so weiter, aber ich habe zumindest die Sensibilität, mich in deine Lage rein zu versetzen, um auch diesen Abstand zu gewinnen. Und für mich, was ich in meinem Leben was so gelernt habe, ich bin in, ich bin sehr engagiert in verschiedenen Bereichen, blablabla. Bla, bla. Bis ich 30 Jahre alt war, war mein Lebensthema Resilienz, kämpfen für unsere Rechte, kämpfen für Gleichberechtigung. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich habe immer gesagt, ich bin eine Kämpferin. Und als ich 30 war, hat bei mir etwas stattgefunden im Gehirn. Und das hat nicht nur was mit meinem Burnout zu tun. Das hm. muss man auch aussprechen. Ich, ich habe einen Burnout gehabt, aufgrund so viel im Gehirn. Hm. Und das hat mir geholfen zu verstehen, das hat jemand sehr intelligent gesagt, Domitila, wenn du weiterhin kämpfst, du wirst nicht 40. Hm. Und da habe ich gedacht, es stimmt, ne? weil es ist viel. Und, ich, und wer bin ich gegen die Welt? Oh mein Gott. Aber da habe ich trotzdem diese Wahrnehmung so gemacht gehabt. Es ist mir nicht wichtig, dass alle Leute mich mögen. Es ist mir auch nicht wichtig, dass ich die Beste in irgendwas bin. Aber ich zum Beispiel, ich mache extreme viele Awards, Wettbewerb. Und das wird zum Beispiel, das ist mir wichtig. Das ist mir nicht wichtig, zu beweisen, dass ich bin besser oder etwas. Aber für mich ist wichtig, dass Domitila Bacchus auch in der Liste steht.
2: Mm.
0: Das ist mir wichtig. Ja. Das ist mir wichtig, dass mein Foto drauf steht. Ich finde extrem wichtig, dass alles auf der Welt, wenn es um Nachhaltigkeit geht, meine Name und mein Foto drauf ist. Punkt.
2: Mm, so. <lacht> Weil
0: ich kann nicht über 20 Jahre Aktivistin sein, und es gibt in Afrika die herausragende Frauen, die militieren und sind in den Umweltaktivismus super vorne. Und wir wissen mittlerweile, dass es das immer mehr elitär mhm. Aktivismus und Umwelt hat nichts mit Abitur zu tun. Nicht nur Abiturienden wir gehen zu der Fridays for Future. Es gibt mhm. Menschen überall auf der Welt, die deren Leben auf die Probe stellen, damit wir Gas haben, damit wir Bananen essen, damit Kakao in Schokolade umgewandelt wird. Und mm. alle diese Menschen, finde ich, wurden dieselbe Geschichte von einer anderen Perspektive erzählt. Und ich will und ich schreie und ich gehe zu jedem Podcast und ich erzähle meins.
2: Ja, genau Weil so. für
0: mich, das ist, das ist etwas, etwas ehrenswürdig ich denke, man darf auch stolz darauf sein, dass man sich so einen, Be ein, einen Beitrag dafür leistet. Und das bist du. Und so reißen die Personen, die das machen. Ja. Und das hat auch etwas für mich. Es ist meine neue Achtungweise, mich dafür einzusetzen und zu kämpfen. Ich bin 20 Jahre Mein erstes Demo war, damit in Brasilien Kinder das Recht haben, Kinder zu sein. Hm. Und bis heute gehen Menschen zur Straße dafür. Aber keiner darf sagen, Domitilas und Aisha haben das nie gemacht. Ich habe 20 Jahre gemacht. Ich bin in der Presse seit 20 Jahren deswegen. Und ob ich als Feministin und Aktivistin in den Magazine bin, in dem Geschichtsbund bin oder nicht, ich werde dafür sorgen, dass jeder Aisha, jeder Da Silva, jeder Camila wissen, gibt es schon. Hm. Da sind wir, so machen wir. Mhm. Das ist für mich extrem wichtig. Für mich ja. ist auch ein anderes Thema, ich bin deutsch-brasilianerin. Und ich bin 37 Jahre, ich bin noch nicht verheiratet und ich arbeite jeden Tag mit sehr viel Selbstbewusstsein und Liebe. Und das ist, was Afrodeutsche und brasilianische Frauen machen. Als ich in Deutschland, als ich nach Deutschland zum Leben kam, zum Studieren kam, ich weiß, was der Diskurs war, was ist eine, eine brasilianische Frau? Was macht eine brasilianische Frau? Wie sieht eine brasilianische Frau aus? Und ich habe immer gedacht, ist schön, aber meine Freundinnen, die sind alle Krankschwester, die haben drei Jobs, um zu studieren und die haben alle deren Bachelor irgendwie hingekriegt. Und es ist nicht passend zu dem Bild nur von Samba und überhaupt. Mm. Und wir sind überall ge genau gleich. Mm. Und deshalb, wenn über brasilianische Frauen gesprochen wurde, die in Europa leben, ich will, dass ich auch dabei, meine Geschichte auch dabei ist. Ja. Darf nicht nur die Geschichte sein von dem Arsch von der Model und von mm -hmm. der, die nur hier ist, weil sie geheiratet hat, um Papier zu bekommen. Weil mm -hmm. Gibt es? Hochwahrscheinlich. Mm -hmm. Aber es gibt auch Tausende, die gerade durch Covid, die komplette Altersheim gerettet haben, die putzen, damit wir überhaupt um 6 Uhr in der u kommen können und trotzdem studieren gehen. Ich habe Babysitter drei Jahre, damit ich studieren kann ja. und läuft. Ja. Und ich finde, es ist mir nicht wichtig, everybody's darin zu sein, aber es für mich ist wichtig, um eine faire Narrative für die nächsten Generationen zu hinterlassen, ja. ist wichtig, dass wir aufstehen und reden. Und wenn jemand mich so oder so anguckt, ich frage sehr oft, weil ich finde, es ist wirklich wichtig, das Kind bei den Namen zu nennen. Mhm.
2: Mhm.
0: Und ich habe einen Bekannten von mir, er ist Comedy und er sagt auch, die Menschen hassen Fakten und das ist genauso, wenn ich in einen Raum ein reinlaufe ob in Brasilien, in den USA oder in Deutschland oder in Asien und ich bin die, e die, die einzige Person, die keinen ähm, Anzug trägt oder ich bin die einzige Frau oder ich bin die einzige Person of Color that's it, es kommen alle mich so oder so ich komme so, immer super <lacht> bin so, Hi, hier bin ich wo ist ja. mein Sitzplatz hm. und ich hinterlasse einen Eindruck ja. Und wenn jemanden, wie immer, sehr oft, nicht immer, aber sehr oft passieren, ja, aber kann ich nochmal in dem ID gucken, ob Sie die Person sind oder, oder, oder? Mhm. Dann frage ich, können Sie, wer sind Sie? Warum so. wollen Sie das gucken?
1: Sehr schön. Mhm. Und
0: können Sie bitte das auch lauter sagen, damit alle anderen zwölf, die keinen Ausweis gezeigt haben, verstehen, warum ich mich so anziehen muss? Mhm. Ich, ich zeige Ihnen alles, was Sie sehen wollen. Ich habe kein Problem damit. Ich bin eine deutsche, studierte Frau. Ein, eine andere Sache, die für mich auch sehr wichtig ist, ist, wenn jemand zum Beispiel sagt, was mir täglich auch passiert, nein, Dominika, du hast falsch verstanden. Mhm. Nein, mhm. ich habe einen Master in vier Sprachen absolviert, um heute in der Lage zu sein, in Genitiv, wenn nötig, mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn sie benennen, was das Problem ist, ich kann sie versichern, ich werde es verstehen. Aber wenn jemand mich fragt, was ist das Problem, ich werde das Kind bei den Namen nennen. Und das ist, was ich tue, wenn ich anders geguckt werde, wenn ich anders kontrolliert werde. Ich, ich glaube, ich bin eine sehr unangenehme Person für viele Menschen. Weil ich, aber ich bin, in der, das ist auch etwas, was mich stolz macht, Deutsch zu sein. Ich bin genau, ich komme pünktlich an, ich bin sehr organisiert und ich kann auch den Sachen bei den Namen, bei, ich kann auch das Kind bei den Namen nennen, aber dafür müssen wir diese Diskussion starten. Dafür muss ich, zum Beispiel, ich finde es sogar schön, wenn ich merke, dass für jemanden ist total verwirrend, dass ich die Person bin, die gerade bezahlt wurde, diese Aufgabe zu erledigen. Hm. Ne? Und ich finde, das ist gut und das ist genauso wichtig, dass du mich genauso guckst, damit wir verstehen, wir beiden damit ich verstehe, du hast nichts gegen mich, sondern das ist, du bist so erzogen, dass du nie jemand so aus, aussehend wie ich in so einer Position war. Und ich will das brechen. Aber das muss jetzt nicht noch drei andere kommen, dir beizubringen. Du musst jetzt verstehen. Mhm. Weil dieser Kraft muss ich auch nicht 20 Jahre weitermachen. Ja. Und die zweite Ebene ist, das ist auch ein riesiges Thema bei mir, wir müssen Fragen stellen, wir müssen das Kind bei den Namen nennen. Weil das, erlaubt. ich finde auch nicht schön, wenn ich in einem Raum bin und ich darf nichts sagen, ich darf nichts fragen, weil alles ist falsch. Das kennen wir auch, das Gefühl. Wir, unsere Gesellschaft entwickelt sich in eine Richtung, wo man darf keine Meinung haben weil es ist politisch unkorrekt ist. Nein, ich habe eine Meinung. Es ist vielleicht anders als dein. Ich bin aber auch offen, um von deiner Perspektive zu hören. Ja. Aber ich werde weitere Räume begegnen, wo die Menschen ein bestimmtes Bild von einem Thema, eine Person, eine Bilddarstellung haben, die ich nicht jetzt das komplett reparieren werde, aber ich kann helfen in dem Moment, alle Menschen sensibler zu einem Thema zu machen, indem man einfach Fra -fra ein fragt, okay, aber was ist das Problem? Hm. Weil ich zu jung aussehe,
2: hm.
0: weil ich, ich habe zum Beispiel auch eine andere Erfahrung, und das war in der politischen Ebene, wo mir gesagt wurde, damit das eine riesige Chance, diese Pitch, konntest du bitte deine Haare bändigen? Ich habe gerade glatte Haare, weil ich letzte Woche Termine habe, wo ich meine Haare bändigen musste.
2: Mhm.
0: Und am Anfang, das hat mich Wahnsinn gemacht, weil mhm. ich bin ein Black Panther irgendwo.
2: <lacht>
0: Aber irgendwann habe ich für mich gesagt, okay, wenn das ist, was ich machen muss, um da reinzukommen, dann wurde das gemacht. Und die, nachdem diese Menschen mich begegnen sind, bei den dritten Termin gehe ich sowieso nicht mehr, es ist nur PDF hin und her schicken und ist egal. Aber wenn das der einzige Weg ist, das wird auch für mich kein Problem sein. Ich werde auch nicht aufgrund dessen, dass meine Haare lockig ist, das als Argumentation gelten lassen, warum ich nicht angepasst genug bin, um das zu sein oder, oder, oder. Und dann, wenn ich dort bin und kommuniziere zum Beispiel, ja. ist euch bewusst, dass wenn jemand sagt, bindige die Haare oder mhm. schneidet die Fingernägel, mhm. das bedeutet für jemanden wie ich, ich bin so geboren und Gott ist perfekt. Mhm. Er, ich bin wunderschön, so wie ich gemacht bin. Ich bin der Hit. Und ich muss aber drei Stunden früher aufstehen, damit ich meine Rache bändige und genau denselben Termin wahrzunehmen, die ihr nur aufgestanden seid, Brille drauf und gekommen ist. Mhm. Und das ist Privilegien.
2: Mhm.
0: Wenn ich meine Rache glätten muss, um diese Rede zu halten, weil in Wirklichkeit ich habe viel, viel Schlimmeres erlebt, um ja. überhaupt bestimmte Räume zu erleben. Ja. Und ich habe gemerkt, Rebellion hat mich in der Teenagerzeit zeit auch nicht so wirklich weitergebracht. Und ich ja. habe angefangen, kreativer zu werden. Aber
1: ich habe eine Frage dazu. Also ich verstehe den Punkt, den du gemacht hast, dass manchmal das, was du tun musst, dich weiterbringen kann. Also, dass du in einem Moment vielleicht ein bisschen zurückstecken musst oder jemandem entgegenkommen musst, um weiterzukommen. Ähm, aber wie du auch sagtest, du bist, wie du bist, du siehst so aus, wie du aussiehst, deine Haare sind so, wie sie sind. Wenn jetzt jemand um die Ecke gekommen wäre und gesagt hätte, hey, aber in dem Moment, als du dich dafür entschieden hast, das zu machen, hast du dich selber verraten. Wie würdest du damit umgehen?
0: Das höre ich. Ich kriege jeden Tag DMs, in beide Richtungen. Aber ich sage auch, die Wahrheit, ich bin, I am, okay, seitdem ich 13 Jahre alt bin, bin ich auf diesem Weg. Und ich habe wirklich verschiedene Sachen ausgeübt. Und ich muss dann tatsächlich dann die Antwort geben. Es ist noch nicht meine freiwillige Gestaltung. Es ist Mittel zum Zweck. Und das hat für mich auch etwas, was ich versuche. Ich denke auch zum Beispiel, wenn ich heute nicht mehr auf der Straße bei dem Demo ist, heißt es aber nicht, dass man 50 Sachen organisiert haben, damit diese Demo überhaupt stattfindet. Und es müssen andere, die neue Generation auch zu dieser Demos gehen, damit man auch zeigen kann den Impact von solchen Sachen. Das ist atemporal die Sachen, wovor wir uns einsetzen. Es ist nicht so, dass wir jetzt anfangen. Deswegen ist es für mich auch so wichtig, immer wieder zu erinnern. Das Aktivismus, das ich tue, tue ich über 20 Jahre. Wenn ich, mein großer Wunsch ist, es wäre überflüssig und ich durfte jetzt nur Selfies posten, wäre ich glücklicher. Mhm. Aber leider geht nicht. Es gibt viel zu viel Arbeit zu tun. Und auch im Hinblick auf die Haare bändigen. Ich, ich habe geweint sogar weil ich bin ein emotionaler Mensch bin. Und das ist mein Körper. Und wie ich gesagt, ich muss das mal mich selbst übersetzen. Nein, ist okay, aber auf der anderen Seite meine Erfahrung, vor allem nach diesen 30, hat mir gezeigt, ich muss bestimmte Räume begegnen, weil es geht um es geht nicht, nicht um mich, aber es geht, dass manche Menschen müssen mich erleben. Hm. Und und ich glaube auch, dass es ist extrem wichtig in Entscheidungsebene solche Sachen thematisieren. Und das gehört auch zu den Aspekten, wo man sagt, das Kind bei den Namen nennen. Ich bin eine deutsche Frau. Ich bin, I have been always here. Und es kommen immer noch Punkte und Situationen, wo meine einzige Antwort darf da sein. Aber ich war immer da. Mhm. Wenn ihr diese Art von Geschichte erzählen wolltet, ich kann in vier Sprachen schreiben, ich kann einen Song darüber machen, ich kann ein Video und ich kann Content für euch kreieren. Und ich war immer da. Ich bin nicht jetzt gekommen. Ich, ich war immer da. Aber jetzt sind Themen wichtig, die erzwingen, viele Menschen und viele Firmen und viele whatever, mich zu erwähnen. Und da möchte ich in dem Interview gehen, aber ich möchte auch in dem Moodboard sein und ich möchte auch der Entscheidungsebene Mensch kennenlernen. Weil eine Sache, die ich in meiner Geschichte gelernt habe, war, ich habe versucht, die Welt ein bisschen zu verändern, indem ich demonstriert und resilient war.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich versucht, durch Bildung, ich habe Unterrichten gegeben, ich habe Vorträge gehalten, ich habe Lerngruppen vorbereitet. Und da habe ich gesehen, ich habe tolle Menschen kennengelernt, die mhm. aber nicht weiterkamen, weil das System war dafür gebaut, dass das geht nur bis ein bestimmtes Level. Ja. Weiter geht nicht.
2: Mhm. Und
0: da habe ich gemerkt, okay, dann muss ich jetzt mit den Menschen zusammensitzen, die diese Entscheidung treffen. Zum Beispiel, ich kann 200 Lehrern, in, egal wo auf der Erde, erzählen alles über Postkolonialismus, mit meinen Locken kommen und präsent das Erleben und so weiter. Wenn die aber sagen, man darf dieses Wort nicht benutzen, entschuldige, ich gebe ein ganz klares Beispiel. Mhm. Ich sage das immer im in Interview. Ich habe in der Uni gelernt, ich sollte sagen, Brasilien wurde erobert von den Portugiesen. Das war kein Eroberung, das war ein Kolonialprozess. Mhm. Ich habe drei Jahre lang gesagt, ich kann das nicht aussprechen. Es tut mir leid.
1: Wer sagt das sowas, dass man... Also in wer der sagt Geschichte,
0: denn das was in der Geschichte und in die Geschichte Bücher, ja. Brasilien wurde erobert. erobert. Das Wort, das benutzt wurde, ist Eroberung. Und ich sage überall, eine Sache ist mein Herz erobern. Eine andererseits ist mit Gewalt, Sklaverei, jemand ein Land auf einmal besitzen. Das ist keine Eroberung. Mhm. Und das sind diese Sachen, wenn wir mit super engagierten Lehrern und super engagiert Sozialarbeiter, die großartigen Projekte entwickeln und 15 Workshops und alles machen, aber man darf bestimmte Sachen nicht sprechen.
1: Was, was ich da interessant finde, aber das ist komisch, weil wie kann das sein, dass du sagst, also nicht du, aber die Leute, also Brasilien wurde nicht äh, äh, kolonialisiert, sondern erobert, aber Brasilien ist eine ehemalige Kolonie von einem Land. Also aber, ja? Um, ein, um zu einer Kolonie zu werden, muss es doch irgendeinen Prozess geben. Und wie nennt sich dieser Prozess? Doch nicht Eroberung. In
0: den Geschichtsbüchern so. wird offiziell Eroberung genannt. Das ich,
1: Wahnsinn.
0: Wenn man ein Master sich aus Wahnsinn. Ich habe einen Masterstudiengang abgeschlossen dafür. Und ich habe in meiner mündlichen Prüfung ein 1, irgendwas erhalten. Ich bin gut entspricht. Hm. Aber das war meine Herausforderung in der Uni. Ich konnte nicht aussprechen, Brasilien wurde erobert. Das ging nicht. Ja. Und das, ist, warum, das war aber schon vor 15 Jahren. Und mittlerweile habe ich den Master, habe ich die Sprachen, ich war fünf Jahre im Ausland und durfte mit, mich mitgestalten und habe immer wieder gemerkt, meine Haare zu bändigen, um mhm. dann bestimmte Räume zu, be, zu, be, zu, be, zu be, beitreten und dann aber zu sagen, guck, das ist Domitilla Barros. Die Frau mit dem Master, die Frau mit alles, was ihr wollt. Ich, wenn, das, wenn das einzige Problem ist, meine Haare, hier, die Leute sterben gerade, egal welche Haare sie tragen. Wenn alles, was ich machen muss, ist, meine Haare so zu tragen, damit ich hier mitgestalten darf, ich vergewaltige meine Haare dafür. Hm. Darf ich dabei sein? Hm. Wenn das der Preis ist. Aber ihr müsstet meine Fragen antworten. Ihr müsstet mit mir reden. Wenn Der einzige Grund, warum man Angst vor mir hat oder mich nicht in Augenhöhe begegnen kann, ist meine Haar, Haare kein Problem. Ich kann einmal in der Woche drei Stunden mich hinsetzen, föhnen, aber dann muss man auch sagen, ich habe denselben Abschluss wie, wie jeder von euch. Ich habe in alle Kontinenten erfolgreiche, viele Brands, Menschen und alles mögliche geholfen mit meinen lockigen Haaren. Wenn hier nur mit den gebändigen Haaren geht, kann ich machen. Seid ihr glücklicher? Was hat es verändert jetzt? Und ich merke, in vielen Hinsichten, ich stelle Fragen die viele Leute mich angucken, als wäre ich ein Flugzeug. Mhm. Ich gebe Perspektive, die die Leute mich auch anguckt und in sehr vielen Hinsichten höre ich auch so, also, aber ich wusste das nicht und das muss ich so furchtbar fühlen. Mhm. Und ich meine, ja, aber was das Anstrengende ist auch diese Erzieherische über die Perspektive, danke, 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 aber ich darf nicht so aggressiv sein und ich, das ist das Thema Angst vor mir haben oder Aggressivität in Verbindung mit verschiedenen Konstrukten, die manche Menschen haben, wie andere zu verhalten haben, sind Sachen, die immer wichtiger geworden sind für mich, abzuarbeiten, abzubauen. Weil ich habe gemerkt, es, so ich persönlich, das würde sich sonst in meinem Gehirn als Apartheid entwickeln. Mm. Mm. Weil wenn ich weiter über die Perspektive gegangen wäre, nein, ich habe schon alle Masters, ich habe schon alle gemacht, aber ich gehe nur mit meinen Tattoos, mit meinen Haaren und ich habe Treffen gehabt, wo die Leute mir gesagt haben, bevor ein Treffen stattfindet, kannst du bitte deine Fingernägel schneiden? Wow. Kannst du bitte was Langes anziehen, weil wir verstehen nicht, wie kannst du dich für zum Beispiel Straßenkinder einsetzen, nichts zum Essen haben, aber du hast Geld für ein Tattoo? Hm, und dann ja. habe ich gefragt, okay, wenn das die Frage ist, darf ich bitte diese Frage antworten? Ich ja. kann dir erklären, warum. Ja, und es wird auch Sinn machen, wenn du mir erklären lässt. Und mm. wenn ich mich anziehe, aber dafür für diese 20 Leute das erklären lasse und die aber dafür die anderen 5.000 machen lassen, deren Arbeit, dann ist es so, dann fühle ich mich gesegnet, dass meine Haare glätten darf. Mm. Weil nach 20 Jahren Aktivismus habe ich gemerkt, ich kann so viele Posts machen, wie ich will und dann werde ich blockiert von Instagram. Oh. Ich kann so viel zu, so zu Straße gehen, wie ich will. Und wo bestimmt... Ein anderes Thema ist zum Beispiel, ich, ich habe eine riesige... Es ist sehr schwierig für mich, in meiner Social Media Präsenz, mit manchen westeuropäischen Agenturen zu arbeiten, zum Beispiel. Hm. Okay. Weil ich mein Thema... Und ich lege mich so weit auf den Fenster und meine Meinung und mein whatever. Und das ist alles okay. Aber ich denke, schreibt mir eine E-Mail, warum ich die Absage bekomme. Weil ich muss die Zwölfjährigen erklären, es macht keinen Sinn, Master zu machen, es macht keinen Sinn, zehn Jahre lang aufzuarbeiten, weil am Ende, du wirst den Job nicht bekommen. Für Leute wie du und ich, es kann so viele PDFs geben, wie du willst. Wir werden hm. das, 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 das nicht, weil das System ist schon so aufgebaut, dass unsere Aggressive zu weit aus dem Fenster, zu freizügig, Achtung, Weise uns limitiert in unserer Entwicklung. Weil dann kann ich das die Zwölfjährigen erzählen und die brauchen nicht mal Mühe machen, das weiterzumachen.
2: Hm. Wenn ja, das ja. die
0: Realität ist, ist es cool. Sag es mir. Und das ist, was ich meine mit das Kind mit den Namen nennen. Hm. Und darum sage ich immer, meine Störberaterin ist eine deutsche Libanesin. Ich kenne niemanden mit so ein Arbeitethik wie diese Frau. Ja. Und das sind die Menschen, die ich kenne, die mit, mit wem ich arbeite und die ich sehe, es ist wichtig, solche Geschichten zu erzählen. Auf jeden Weil jeden Fall. es ist nicht mehr so, viel, viel zu lange in Westeuropa konnte man Sagen, nein, aber wir brauchen Quoten, damit das gleich wird. Ohne Quoten haben wir alle die Masters gemacht. Du hast in einer Agentur gearbeitet, die dazu beigetragen hat, die Kultur schicker und sexier zu machen. Hm. Ich setze mich für bestimmt. Und ich habe im Master mein Master in der Freien Universität Berlin. Hm. Das heißt, das, das haben, es ist nicht mehr so, dass keiner hat einen Master mit dieser Hautfarbe. Keiner ist Politiker wir haben das alles erreicht und wir haben wunderschön gemacht ja. und jetzt ist die Frage, die viele Menschen mir stellen, vor allem auf Deutsch und in Deutschland. Hm. Okay, Domitila, aber nachdem wir den Master gemacht haben, wir uns integriert haben, wir die Rache gebändigt haben, wann, wann kommt, was passiert dann?
1: Hm. Aber weißt du, was das Ding ist? Der Unterschied zwischen, sage ich jetzt mal, dir und vielen anderen Leuten oder zwischen Freundinnen von mir zum Beispiel. Ich habe dir von Hilal erzählt, der Freundin von mir, Strongy Javy. Liebe Grüße. Ähm, ah, Ich bin ein Fan. So, Also, würde ich auch verstehen, warum. <lacht> und ähm, die Sache ist, nicht jeder hat halt diese Power entgegen, weißt du was, entgegenzusetzen. Und deswegen, du hast ja vorhin am Anfang gesagt, du bist anstrengend für gewisse Leute. Aber nicht anstrengend, weil du scheiße bist, sondern weil du halt die Wahrheit sprichst oder Sachen hinterfragst. Und die Leute sind aber meistens gewohnt, dass viele andere, die so aussehen wie du oder ich, einfach nur mitspielen mit dem Programm, weil dieses System, viele Leute denken sich so, was meinst du vielleicht mit System? Aber es ist halt ein Konstrukt irgendwo. Vielleicht, es ist nicht auf Papier geführt, aber du merkst, wie wir uns gegenseitig verhalten, wie wir Sachen mitmachen, die wir nicht mitmachen sollten. So, man erwartet zum Beispiel, dass du gewisse Dinge einfach hinnimmst oder zu etwas nichts sagst. Und wenn dann jemand so kommt wie du und sagt, aber warum? Und dann gibt es auch noch Gegenargumente. Das ist unangenehm. Und dann müssen die was ändern. Weil davor war alles smooth. Und jetzt bist du ein Friedensstörer. So, das und, ist das und Problem. Und das ist
0: wichtig. Weil, und es ist, es ist extrem wichtig, einfach diesen Dialog in alle Ebenen zu starten. Hm. Weil das reicht nicht, diesen Dialog im Kindergarten zu starten, aber dann geht nur im Gymnasium die Kinder und die andere gehen in die Realschule. Ist nicht. Haben wir versucht, haben wir gesehen, funktioniert nicht. Und ja. auch zurück zu der Thematik, warum ich Fragen stelle, warum ich mit meinem Akzent Sachen sage, ach so, man meint so und so, ja, ist dieselbe. Ich hoffe, ich muss immer aufpassen, auch, weil wir haben vorhin auch darüber gesprochen, ich gehöre zu dem Aktivisten, die morde Drohungen bekommt. Ne? Hm. Das ist nicht so, wenn, wenn ich bestimmte Sachen nicht thematisiere oder die Rare glättet. Es gibt noch das im Hintergrund. Und um hm. die Arbeit auszuüben, die ich ausübe, ist, ist, ist kompliziert, sagen wir mal so. Ja. Und da kommen zum Beispiel Sachen wie, ich hoffe, egal, es ist, was es ist. Ich kann auch nicht aussprechen, das Wort Masken ist Skandal. Nochmal? Masken ist ja. Skandal. Was ist das? Es gab äh, im, in der deutschen politischen Ebene viele Probleme, die ähm, Masken wurden hier verkauft und das war die Person, die das vermittelt hat und eine Provision bekommen hat. Hm. Oder anscheinend, angeblich der und der Politiker hat so und so viel verdient, in er vermittelt hat, dass genau von diesen Unternehmen diese und diese Masken gekauft hat in Bezug ja. auf Covid.
1: Ah, und die Covid-Masken. Ja. Die Covid-Masken. Mhm. Und
0: als ich in der Presse darüber gelesen habe am Anfang, was mir als allererste aufgefallen ist, war das Wort Masken ist Skandal. Hm. Und ich in meiner Privatzeit, ich rede sehr oft mit meinen Freunden, wenn ich mich über etwas freue, teilweise sage, oh mein Gott, Skandal. Hm. Und ich weiß, das Wort Skandal hat viele verschiedene Bedeutungen. Und ich liebe die deutsche Sprache mit meinem Akzent dafür. Auf Deutsch kann ich sagen, ich liebe dich, ich habe dich lieb, es ist lieb von dir. Das ist dasselbe Wort, du musst nur die Präposition verändern und hat eine komplette andere Bedeutung. Ja. Und ich bin sehr hellhörig, weil das auf jeden Fall ist ein Skandal. Aber wenn man fragen würde, aber was bedeutet diesen Skandal? Wo, wo, was ist die Ursache, die ja. passiert? Dann kommt man in ein sehr unangenehmes Gespräch. Oh, zum Beispiel, es ist, ein, es ist genauso, nicht genau so, aber für mich ist unangenehm, solche Gespräche zu führen. Für mich ist unangenehm zu sagen, nein, aber ich bin in Brasilien bis mein 15. Lebensjahr aufgewachsen. Es war, es war gewalttätig, hm. die Art und Weise, wie dieses Land kolonialisiert wurde. Hm. Das hat heute noch einen Einfluss auf meine Art und Weise, wie mein Vater wurde erzogen. Auf, das hat schon ein, ein, der Einfluss von Kolonialzeit, hat einen Einfluss, wie mein Vater erzogen wurde. Das war gewalttätig. Hm. Und da ist für mich wichtig zu sagen, ich habe die Bücher gelesen, von Foucault bis, egal wenn, Nietzsche, ich habe alle gelesen. Rude, Rude Feminism habe ich auch gelesen. Und die Frage, die sich stellt, ist, warum bin ich als Feministin in keinem Geschichtebuch? Hm. Und da sind die zwei Sachen, die mir immer mehr wichtiger wurden und mit diesem Selbstbewusstsein, auch Made in Germany. Ich habe zum Beispiel gemerkt bei mir, ich habe so viel hier gelernt. Ich, ich, ich bereche vier Sprachen. Ich habe einen Master absolviert. Ich stehe jeden Tag um fünf Uhr morgens auf, weil ich will wirklich die Welt verändern und einen Beitrag leisten. Und nachdem ich in Japan und Indonesien mehr Raum bekommen habe, habe ich gesagt, nein, ich kehre zurück, aber ich kehre zurück, um in der Entscheidungsebene mhm. meine Mentalität besser zu verstehen, mhm. weil es gibt wirklich Sachen, dass es ist vielleicht schwierig zu verstehen, dann muss ich dafür sorgen, dass ich bestimmte Räume begegne, um die Frage zu stellen, ja, aber warum ist das so? Nee, weil wir haben kein Qualifizierten. hier. Mhm. Nee, aber weil wir müssen abkürzen. Ja, aber abkürzen von 50% oder von 100%. Hm. Ich habe, ich, Gott sei Dank darf ich sagen, ich habe ein Master absolviert und verteidigt in vier Sprachen und yeah. ich bräuchte kein Quo keine Quoten dafür. Ich habe ein Stipendium bekommen für hochbegabte Studenten. Wenn man das nicht sieht, weil ich Junge aussieht, weil ich gerne Tattoos und mich so, ist nicht meine Schuld. Es hm. war schon sehr schwierig und es war schon sehr anstrengend, Deutsch zu lernen, Spanisch, Portugiesisch, Englisch, ein Master zu machen, es ist schwer. Leben ist schon schwer. Mhm. Und noch jeden Tag sich zu beweisen, kostet mehr Kraft und psychische Stärke, als man sich vorstellen kann. Und das ist für mich der Grund, warum ich wirklich für mich bestanden habe, meine Haare glatt vor einer Woche verändert nicht meine Wahrnehmung von, dir, von mir mhm. und ist weniger anstrengend als tatsächlich weiterhin bestimmte Räume nicht begegnen zu dürfen, weil man darf sagen, aufgrund dessen darf sie nicht. Nee, was ist der Grund? Ich, es gibt keinen Grund dafür. Mm. I'm ready. Und danach immer über diese Perspektive. Ja, aber warum ist... Was bedeutet auch Haare bändigen?
2: Mm.
1: Ist irgendwas was, wild.
0: Was bedeutet das? Ich bin sicherlich eine extrem wilde Person. Ich bin auch ja. laut. Hm. Aber... Was bedeutet die Rare bändigen und was triggert dich daran?
2: Hm.
0: Und ich merke, dieser Diskurs, dieses Diskurs, Gespräch zu starten, es ist auch sehr hilfreich, weil sehr oft bin ich in Räumen, wo jemand sagt, Adomitila zum Beispiel ein Mann sagt, "Adomitila, ich verstehe dich nicht, weil ich eine Frau bin, nicht weil ich dunkelhäutig bin, sondern... Weil ich bin der Jüngste in meinem Dorf, die eine Leitungsposition hat und keiner nimmt mich ernst, weil ich sollte 20 Jahre älter sein, um das zu sein. Und da kommt man über diese empathische Ebene. Hm. Und das ist was ich glaube und das was ich erreichen möchte. Weil ich bin so groß geworden, dass ich in dem Straßenkinderprojekt, wo ich aufgewachsen bin, haben die Leute zum Beispiel. Ich bin einmal in der Woche zu reiche Leute gegangen, deren Klamotten einsammeln, habe mich bedankt und wir die Straßenkinder dürfen diese Klamotten tragen. Ja, yeah. Und das ist super. Aber als ich 13 war, habe ich verstanden, das ist Charity. Brauche ich nicht mehr, gebe ich Domitila. Aber was ist mit Empathie und Solidarity? Solidarity mm. ist, ich habe eine Freundin. das ist eine von den erfolgreichsten Unternehmensberatern in Deutschland. Schon bevor ich, als ich noch nicht mal eine Wohnung hatte, habe ich immer bei ihr gewohnt, so nach der Motto. Yeah. Und bei ihr, egal wie sie aussieht, egal woher sie kommt, egal was für einen Job sie hat, wenn ich zum Beispiel ein Heartbreak hatte, konnte sie empathisch und sensibel mit mir hm. weinen darüber. Und ich habe gemerkt, das ist der Unterschied. Will ich Charity oder will ich Solidarity? Hm. Will ich, was ich in Überfluss habe, verschenken und ein kleben, das ist mein Name, dieses Krankenhaus? Oder möchte ich darauf wetten und empower, dass Menschen sich in der Lage von den anderen reinversetzen, durch deren eigenen Erfahrungen? Hm. Und das ist für mich so gewesen, weil ich habe von mich persönlich verstanden, dass viele Menschen mich personalifizieren. Die haben große Erwartungen an mir, weil es Domitila ist. Ne? Domitila kann das, Domitila und so weiter. Und das ist auf einer Seite stressig, wenn viele Leute von dir persönlich was erwarten, aber ich habe das in meinem Gehirn so übersetzt. Wenn ich meine Thema auf mich auch personalifiziere, mhm. Und auch ich, mich, ich und mein Körper nutze und das zu thematisiere, ist auch ein einmalige Merkmal. Das heißt, ich sehe nur so aus, wie ich aussehe. Wenn ja. ich schaffen werde, ich, ich weiß, dass die Mainstream-Magazine auf Deutsch akzeptieren das nicht akzeptieren, aber ich bin die erste Greenfluencer in Deutschland. Seit 20 Jahren setze ich mich ein für Themen wie Sustainability, in alle möglichen Plattformen, especially on Social Media und so weiter und so fort. Ja. Das sind Fakten. Dass ich so aussehe, wie ich aussehe, ist nebensächlich, kann man nicht mhm. mehr ändern. Mhm. Ob man mag oder nicht, ich rede so mit Akzent mit diese, und, und das ist so. Du kannst Google und du kannst du tausend kannst Interviews machen mit egal wem und so weiter und so fort. Wenn man aber bei Google geht und schreibt, wer hat vor 20 Jahren oder wie passiert ist und das, man kommt auf den Namen Domitila Barros. Und das ist mein Fokus, weil das ist für mich ein extrem wichtiger Beitrag von Storytelling. Es heißt Barus mit Nachname und ihr seid mehr als willkommen, die Fragen zu stellen, wie wurde ausgesprochen. Und das ist für mich sehr wichtig, gerade weil du auch gesagt hast, es ist eine Frage auch von Selbstbewusstsein. Und gestern auch, zurück zu meiner Sterberatung. sie wurde mich hart, dass so viel über sie spreche. Wir haben gestern unser Hauptthema bei unserem Gespräch ging es auch darum, sie hat eine Nichte, die elf ist und sich entschieden hat, Kopftuch zu tragen. Ja. Und sie hat mir gestern erzählt, sie trägt selber Kopftuch und sie sagt, Domitila, aber ich mache mich Sorge um ihr.
2: Mhm.
0: Ich habe Angst. Und ich habe gesagt, du willst mir nicht sagen, dass deine Familie hierher gekommen ist, damit ja alle ausgebildet werden, damit du die krasseste Frau von mir bist, mit allem, was Zahlen angeht, Wirtschaft bist du, um jetzt hier diese Angst zu haben? Das darfst du noch nicht mal aussprechen. Da müssen, müssen wir zurückgreifen. Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, aber dann musst du auch anfangen, selber auch das zu thematisieren und sagen nee, das macht mir Angst. Und ich habe Angst deswegen, weil ich mir vorstellen konnte, wenn sie einen Bezirk mit dem Kopftuch, mit ihrer Zwölf, sie sieht die Welt so, aber die Leute sehen die anderes.
2: Mhm.
0: Über diese Perspektive. Und das ist deshalb immer wichtiger für mich gewesen, ich höre diese Geschichte, aber ich weiß, viele Leute hören so eine Geschichte nicht, weil die sind nicht in den Kontakt und in dem Leben da draußen. Ja. Und ich habe gemerkt, nicht nur über Instagram sollen viele mehr Leute diese Geschichte hören, sondern auch in den Boardrooms. Ja. Weil ich glaube auch, Junior, dass viele Menschen die wollen auch helfen oder anderes teilweise reagieren oder agieren und ich bin im Moment viel auf dieser Perspektive. Was nicht passieren kann, ist, dass wir alle jetzt Angst haben, was zu sagen, damit man niemanden beleidigt. Und mm. dann entsteht diese Greenwashing. Zum Beispiel letzte Monat war Diversity Monat. Auf einmal alle haben LGBT-Flagge. Ja, aber jeder weiß, ist nichts.
1: Mm. Inwiefern ist, ist nichts?
0: Wenn man bei, viel, <lacht> bei <lacht> vielen von diesen großen Konzernen und, 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 und wenn seit 40 Jahren dieselbe Leute in der Position ist, wo die Entscheidungen getroffen werden. Es darf sein, dass der Marketingabteilung jemand überzeugt als Teamleiter, dass man das muss sein. Aber du kannst mir nicht sagen, dass jemand, der nur Entscheidungen trifft, nicht in Berührung kommt mit den Leuten, auf einmal, weil dieses Jahr Trendy ist, die komplett Mindset verändert hat.
1: Nee. Es lohnt sich halt jetzt in dem Moment. ne? Das, das funktioniert nicht.
0: Und mhm. ich sage das, weil wenn ich in diese Boardrooms bin und so weiter und so fort, ich weiß, dass sogar bei den Menschen, die am meisten wollen, das umsetzen, die müssen drei Jahre warten, bis diese PDF durch 15 Behörden gegangen mhm. sind, damit das umsetzen kann In eine AG, in eine Konzern, ist nicht so, dass sie sagen, nein, ist wichtig, ich setze mich ein. Ist nicht. Du brauchst Unterschrift von so vielen Departments, bis das durchgeht. Und das ist auch okay und ehrlich, aber ich finde gefährlich, wenn man jetzt sagt, nein, damit ist willkommen mit logisch Guck mal, unsere Krankenschwester bei der Werbung hat Lockisch. Hm. Das heißt längst ist nicht, dass ich jemals in deinem Boardroom war und ich ja. die Frage stellen durfte, warum gibt es keine andere, so, 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 so. Hm. Das ist nicht. Dasselbe ist zum Beispiel, wir dürfen auch nicht sagen, nein, guck mal, wir haben Werbung gemacht bei der EM, hinter unsere Logo war alles bunt, das beweist doch alles. Okay, und dann was passiert? Juni, Juli, August, wie viele Menschen jetzt in Spanien zum Beispiel, wurde ein Brasilianer, der in Spanien aufgewachsen ist, ermordet, weil er äh, ja, von der LGBTQ-Community käme und mhm. er wurde ermordet. Du kannst so viele Flaggen ausdrucken, wo du willst, du kannst so viele Werbung machen, wie du willst. Ich kann nur mich animieren, wenn ich Ergebnisse sehe. Und das bin ich sehr stolz. Domitila Barros, die afrodeutsche Domitila. Das habe ich gelernt. Wir arbeiten bodenständig, wir arbeiten genau, wir haben einen Plan und wir wissen ganz genau, wie wir Sachen evaluieren können. Und ja. das gehört zu allem. Das kann nicht einseitig sein. Ich habe jahrelang im Bereich Qualitätsmanagement gearbeitet. Ich kann in jedem Unternehmen dieses Qualitätsmanagement einbringen, im Bereich Rassismus, alle und so weiter und so fort. Ist das ja. gewünscht? Nein, aber ein Logo ist gewünscht. Da muss man gucken. Und das ist beide gleich. Und deshalb habe ich so viel Respekt. Und ich habe mit einem Schauspieler, einem, einem Afrodeutschen Schauspieler, der viele Sachen in Deutschland auf den Weg gebracht hat und vor uns einfach gemacht haben. Ich habe mich mit ihm unterhalten, weil er arbeitet jetzt viel in Beratung, damit mhm. in den Medien mehr vertreten wird, verschiedene äh, aussehen Menschen sozusagen. Ja. Und als wir uns unterhalten haben, habe ich ihm auch gesagt, guck mal, Mittlerweile, wenn eine Brand mit mir arbeiten will, sogar wenn ein Brand ist, die eine Geschichte hat mit Greenwashing oder mit Rassismus, ich freue mich. Weil ich habe es verstanden, es gibt tausend Frauen, die aussehen wie ich und es ist viel einfacher, mit denen zu arbeiten, weil die fragen nicht oder es ist ein anderer Schwerpunkt. Ne? Und, bei, und deshalb eigentlich für mich bedeutet heute wenn jemand auf mich zukommt und trotzdem sagt, ne, komm zu unserem Border Room, bändige die Haare, dann merke ich eigentlich, die sind will, die wollen, weil die wissen, wie viel Risiko mit sich bringt, Domitilla einzuladen mit ihrer unangenehmen Art. Mhm. Mhm. Das ist, irgendwo trauen die sich das schon, aber die sind so, sorry, dass ich so ausspreche, so in einem also Kindergartenlevel, dass sie nicht wissen, dass dieses Wort Bändigen", bei Leuten wie ich etwas auslösen, aber die sind zumindest offen, glaube ich, zu lernen, weil sonst würde ich mich nicht wohl einladen, ich würde jemand komplett anderes einladen. Und ich weiß, es gibt, ich, es gibt Listen von Brands und Pressemenschen, mit denen ich nie was zu tun haben werde, ja. aber ich bin sicher, es gibt auch Pressemenschen und Brands, die niemals mit mir was zu tun haben werden. Mhm. Genau, weil ich dazu stehe, zu was ich stehe. Ja. Und eine Sache, dass ich zum Beispiel und Social Media extrem propagiere, weil bei mir in Social Media sind die jüngere Generationen, die da auch ein bisschen guckt, wie macht man das? Und eine Sache, das extrem da propagiere, ist own your own Narrative. Mhm. Ihr habt alle Abitur. Mhm. Wisst ihr, was für ein Luxus ist Abitur zu haben, Mädels? Ich wusste es selber nicht, aber die sind fast alle sind Mädchen, die Abitur machen, und die fragen: Was soll ich, studieren? Was ich studiert? Was ist studiert man und um das zu werden Domitilla Und da ist, wo ich merke, was ich, ich kann, dir diese Frage nicht antworten. Das muss in der Entscheidungsebene, die Möglichkeiten gemacht werden, dass egal was du studiert wirst, du das aber ausüben darfst. Ja. Ich habe ein Gespräch mit einem Kunde und die haben gesagt, wir sind ein großartigen Match und du bist toll und so weiter. Ich meinte, ja, aber lässt ihr mich machen? Und? Und nein, aber wir sehen dieses Foto und dieses, das meinte, ja, aber ich glaube, wir sind den perfekten Match. Ein Company wie ihr mit meinem Mindset, wenn Bombe. Aber dafür müsst ihr mich machen lassen. Weil wenn ihr schon alles wisst und wenn ihr schon weißt, was funktioniert und ich bin nur hier als das Gesicht, wurde nicht, ja. das wird für euch Geldverschwendung sein, sage ich ja. euch sofort, ja. weil mein Publikum weiß, wer ich bin, ich weiß, wer ich bin und die Leute denken, Social Media ist uber, uber, ähm, äh, superficial, mhm. Aber ist das Gegenteil. Alle Leute werden sofort sehen, damit ich steht nichts da hinten. Sie weiß mhm. selber, das ist nichts. Hm. Weil die sehen, wie ich aufstehe, wie ich ins Bett gehe, was ich esse, was ich nicht esse. Die wissen mehr über mich als teilweise ich selbst.
2: Ja. <lacht> und das
0: ja. ist für mich wichtig, dass ich kann auch nur jemand sagen, was lernt man und das zu werden. Das ist eine von den Fragen, das in diese Covid-Zeit am meisten auf mich zukam. Und ich hatte mich so geehrt gefühlt, weil ich denke, das ist heftig, dass die Menschen mir die diese Verantwortung, aber auch diese Chance gibt, so eine wichtige Entscheidung mitzutreffen und so weiter. Und da habe ich immer wieder gesagt, ich bin ganz transparent über meinen Werdegang. Ich denke, ihr solltet alle Ab machen und ihr solltet alle Master machen, egal was, macht so, lernt so viel wie ihr konntet, weil ja. das kann man dir nicht mehr wegnehmen. Ich, ich, für mich, ich sage jedes, und du, ich habe ja schon 15 Mal gesagt, ich bin so glücklich und stolz, wenn ich sagen darf, ich habe einen Master in vier Sprachen und ich habe meinen Master verteidigt und ich habe die und die Note bekommen, weil das es ist, meine Eltern lieben mich gleich, ob ich den Master habe oder nicht, meine Freunde lieben mich gleich, ob ich den Master habe oder nicht, ja. aber die Sachen, die ich erreichen möchte, brauche ich einen Master, wenn nicht einen Doktor hm. und das muss ganz klar sein, das selbstverständlich haben wir, ja.
2: ich weiß ist es ist? nicht,
0: was ihr erwartet, aber selbstverständlich und zwar in alle vier Sprachen, welche willst du? diese Haltung ist für mich genauso rebellisch, wie auf eine Demo zu gehen und mit 15 Plakaten zu schreien.
1: Hm. Ja, aber es ist immer nur dann äh, kritisch oder wie ich weiß nicht, vielleicht ist kritisch das richtige Wort, also wie du auch sagtest, man hat ja ein gewisses Bild von gewissen Menschen, ne? wie türkische Frauen eigentlich äh, zu sein haben hier oder brasilianische Frauen, schwarze Frauen, so weil man halt da, wo man ist, wo man arbeitet und macht, zum Beispiel die Putzfrauen so aussehen oder die Leute in der Kantine. Aber du siehst sie halt selten, wie du sagst, mit im Boardroom so. Aber jetzt kommst du um die Ecke und sagst, ich möchte aber auch mal jetzt da mitmachen. Und dann auf einmal ist es so, wie kann eine Person, die so aussieht, als müsste sie eigentlich in der Kantine oder arbeiten oder putzen, jetzt auf einmal auch bei uns arbeiten? So Und oh. dann ist ja die Frage, dann bist du ja auch Konkurrenz ab dem Punkt. Weil bis dahin war ja alles gut, weil niemand will das andere machen. Aber jetzt willst du auch an demselben Tisch sitzen. Jetzt wird es kritisch, weil es gibt zum Beispiel nur drei Positionen und du willst jetzt auch eine davon. So, und wie du sagst, es, ist eigentlich, es sollte selbstverständlich sein, dass jeder von uns Master, Doktor, was auch immer macht, aber komischerweise ist es dann was Überraschendes, wenn du den hast, als jemand anders.
0: Und, und, und ich bin da sehr, ich, erstens, ich will, dass alle, die mich folgen oder egal, die sollen alle Master machen, das ist Grundvoraussetzung. So. Klingt nach viel, aber wenn wir ehrlich zu uns sind, es gibt schwierigere Sachen, die wir schon erreicht haben. Mhm. Und dann eine zweite Sache, das auch für mich immer so wichtig ist, ist zum Beispiel, ich habe bei LinkedIn einen Post gemacht, weil bei LinkedIn ist ein wichtiges Werkzeug für mich. Und in diesem Post habe ich mitgeteilt meine Community, dass dieses Jahr beim Oscar war das erste Mal, dass Oscar ist in den USA, damit mhm. wir das global denken.
2: Mhm.
0: Das war das erste Mal, dass eine schwarze Vis Visagistin gewonnen haben ein Oscar unabhängig von, wer ist vor der Kamera, hinter der Kamera und unabhängig, wer da ist, um zu serven. Mhm. Es gab noch nie in der Geschichte von Oscar eine schwarze Visagistin oder visa männlich oder weiblich oder egal welches Geschlecht, der gewonnen hat einen Oscar Und dieses Jahr war das erste Mal. Ja. Und ich habe das gepostet bei LinkedIn und ich habe einen Fehler beim Schreiben gemacht.
2: Mhm.
0: Und ich habe extreme viele äh, DMs bekommen und keine Ahnung. Und unter anderem ging es um eine Person, die einen Doktor besitzt. Und meine Reaktion war, nicht nur bei LinkedIn, ich habe mehrere Interviews gesagt, dass das ein Problem ist, damit wir wissen, das ist die Welt, in der ich mich persönlich bewege. Die Person schreibt, Domitila, es ist fast schwer zu glauben, dass du eine ausgebildete Frau bist, wenn du kontinuierlich solche Fehler machst. Und ich habe es gesagt, und für mich ist unvorstellbar, dass du ein Do ich sitze nicht, aber für mich, dass du ein Doktor hast und der einzige Fehler, den du bei so einem Post siehst, ist dieser grammatikalische Fehler. Mhm. Weil ich hätte von dir erwartet, dass du den anderen, in meiner Meinung nach den anderen Fehler sehen würdest und zwar wirklich bist du sicher, dass das, das erstmal ist oder sind deine Quelle vielleicht und das war schon vor 20 Jahren. Aber darauf ist keiner gesprungen. Mhm. Und das sind die Tests, die ich selber in meinen Social Medias mache, um auch sagen zu dürfen, Leute, ihr seid alle mein LinkedIn-Freunde. Keiner von euch hat geliked. Keiner von euch hat darauf aufmerksam gemacht. Und darüber hinaus, die Rückmeldung, die ich kam, keiner war überrascht oder enttäuscht, dass das die Realität ist, Junior. Mhm. Mhm. Das war so, das ist keine Neuigkeit. Darf es sein, sein? Aber was nicht sein darf,
2: mhm.
0: ist, dass man right now mit R, und schreibt anstatt ein komplettes Wort also. oder so. Genau und da habe ich gedacht, und das ist der Grund, warum ich in, dem We in der Welt lebe, die so kreiert wurde. Das Problem ist nicht, dass Oscar nicht vergeben wird. Das Problem ist nicht, dass ich keinen Doktor habe. Das Problem ist genau das in der Entscheidungsebene, in der Ebene, wovon wir lernen müssten, wird beigebracht. Das ist, das ist verständlich. Das sind die Sachen, die wir verstehen. Hm. Aber du darfst auf gar keinen Fall äh, so schreiben, weil das versteht keiner. Und ja. ich kann dir nur sagen, ich, 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 ich kann in vier Sprachen, egal welchem Bord rum mich durchsetzen und mein Point of View gleichstellen. Ja. Das wird keiner hinterfragen. Und diese Geschichten müssen wir erzählen. Wir müssen aber in den Orten sein, wo wir diese Erfahrungen machen und ja. über unsere Erfahrungen zu erzählen. Und meine Oma, sie war Putzfrau. Sie hat geputzt in einem brasilianischen Krankenhaus. Sie hat zehn Kinder zur Welt gebracht und sie ist nie in die Schule gewesen. Weil Ich, ich frage mich bis heute, wie hat diese Frau geschafft, zehn Jahre hintereinander schwanger zu sein? In meiner Welt ist so, oh mein, ich, so denke ich. Sie, war, sie hat zehn Kinder, das beinhaltet. Zehn Jahre lang war die Frau schwanger. Ja. Zehn Jahre ihres Lebens hat sie mit Schwangerschaft verbracht. Das ist etwas für mich so, und sie konnte nicht lesen und schreiben, aber sie hat mir lesen und schreiben beigebracht. Ja. Weil sie Musik geliebt hat und mir mhm. durch den Klang, von was ich sage, mir das alles beigebracht hat. Mhm. Und sie hat mir bewiesen, wenn du verstehst, dass es nicht in Ordnung ist, keiner Menschen eine Wahl zu geben, aufgrund der Hautfarbe oder systematischer Rassismus, das ist falsch. Den Rest musst du bekommen, Domitila. Und mhm. hier bin ich mit meinem Master in vier Sprachen.
2: Mhm. Ja. Das und,
0: und ich denke, das ist wichtig. Es ist genauso wichtig, dass ich, ich muss auch immer sagen, ähm, Egal, ich sage immer, egal woher du kommst, viel wichtiger als woher du kommst ist, wo du hin willst. Und ich will das lebende Beispiel davon sein. Ich komme ursprünglich aus Brasilien. Meine Eltern haben ein Straßenkinderprojekt in Brasilien gegründet, wo ich aufgewachsen bin. Meine beste Freundin ist vor meinen Augen erschossen, als ich zwölf Jahre alt war. Das war mein erstes Trauma von der Polizei verursacht. Dadurch habe ich angefangen, da zu hinterfragen: Ist der Polizei um mich zu schützen oder ist der Polizei um mich zu kontrollieren um mich zu umbringen? Warum darf die Polizei? Warum wird eine Polizei ausgebildet, dass wenn er in den Zug in den Grenzen geht, er muss erstmal die Menschen mit bestimmtem Aussehen kontrollieren und dann darf er die anderen kontrollieren? Das ist alles entstanden bei meiner Trauma von meiner Freundin. Kann ich nicht ändern. Ist meine Lebensgeschichte. So habe ich gelernt, wie die Welt funktioniert. Und danach habe ich in verschiedene Länder, verschiedene Orte gesehen systematisches Rassismus ist ein Thema, die ich nicht durch auf den Straßen gehen und demonstrieren helfen werde. Und das Bild von Savage, verantwortungslos, ähm, äh, aggressiv, bin ich nicht. Ich bin süß, ich bin hübsch, ich bin intelligent, ich bin krass. Und dieses Bild werdet, werdet ihr sehen, egal wie lange das dauert und egal was passiert. Ja. Jetzt bin ich 37 Jahre geworden. Ich habe immer das Gefühl, ich habe nichts gemacht, ich habe nichts erreicht und ich sehe aber immer wieder mehr Menschen wie du, die mich anrufen oder mit wem ich ein Interview machen kann. Ich und das hat wirklich nichts für mich, nichts mit der Hautfarbe. Ich sage es das, weil zum Beispiel, ein von meinen Projekten ist eine Magazine. Nachdem die Magazine gesagt haben, wir wollen nichts, ich habe gesagt, kein Problem, ich mache meine eigene.
2: Ja. Jetzt habe ich Nein. eine
0: Magazine. Wir erzählen unsere Geschichte. Ja. Bevor jemand sagt, das gibt es nicht, ich, sag, ich es gibt, ich zeige es dir, wo und hier ist die Quelle. Mhm. Kein Problem. Ja. Und in diesen Magazinen sind viele Frauen, die wirklich revolutionäre Frauen sind. Weil sehr oft wollen die Leute mir sagen, ich sei ein einem und ich komme mit Lies, nein, hier, ich kenne nur Frauen wie ich. Ich, war, ich verstehe nicht deswegen, ich sage, eh, wo sind die Frauen, wovon ihr erzählt? Weil Natalie trägt Kopftuch, arbeitet Samstag, Sonntag, Wochenende und ist die krasseste. Yes. Ich kenne nur Frauen so wie ich. So, ich mm. verstehe das nicht. Das ist kein Ausnahmezustand. Wir sind so, sorry.
1: Man muss auch verstehen, dass äh, nur weil du etwas nicht siehst oder es nicht bei dir stattfindet, kann man nicht automatisch sagen, dass es das nicht gibt. So, ich glaube, das eine, wo wir uns vielleicht drum streiten können, sind vielleicht Aliens oder so, weil noch keiner <lacht> sie von uns wirklich gesehen hat. Aber weißt du, zu sagen, ja, ich habe noch nie eine Anwältin gesehen, die Kopftuch trägt, ja, das hat nichts zu heißen, dass du es nicht gesehen hast, sondern... Ich
0: kenne viel Macherin, so. ich kenne... Und überhaupt, und dass dasselbe von leute auch zu mir sagen, ah, Domitila, dass du so lange dich engagierst, das ist so special. Ich meine, wie lange machst du das, was du jetzt machst? Du machst hm. nicht, seitdem du angefangen hast mit dem Podcast.
1: Hm. Ne? Ja, ja, da gab es andere Sachen, die man vorher... Es gab Vorarbeit.
0: Ja, und das ist, genau, was, das ist genau, was ich auch so wichtig finde jetzt, weil jetzt bin ich in einer anderen Situation. Ich habe Zugang zur Bildung gehabt, ich, bin, ich werde bald 40. Noch nicht mal sagen, du bist zu jung, dafür dürfen Menschen mehr. Weil eine Zeit war, man muss das lernen, man muss das Abschluss haben. Alles habe ich geschafft. und da ich, Ja, aber du brauchst noch die Erfahrung. Ich arbeite seitdem ich 13 bin, aber okay, ich warte, bis ich dann aussehe wie eine erfahrene Frau. In drei Jahren werde ich 40. Und noch eine andere Sache, dass ich auch komplett hier auch schon aussprechen muss. Ich habe kein Interesse, was mit Politik zu tun haben, weil ich diese Art und Weise habe, wie ich habe und so rede. Es mag vielleicht sogar politisch sein, aber das ist nicht parteiisch und ich bete zum Gott, dass ich zu mir bleibe und ich glaube, ihr werdet nie Domitil in einer Partei, egal welches Land auf der Welt sein. Das ist nicht meine Mission. Ich glaube nicht an Politik. Ich mache Politik. Ich mache die Sachen, die ich der Meinung bin, dass wichtig ist. Und zurück, trotzdem, was ich sagen wollte.
1: Was, warte mal, was meinst du eigentlich, wenn du sagst, du glaubst nicht an Politik?
0: Ähm. <lacht> ähm äh, Gott, schwierige Frage, politisch korrekt ja. zu formulieren. Okay, ich muss nicht immer korrekt sein, weil ich bin nur ein Mensch Ja. Ich bin in Brasilien geboren und aufgewachsen. Es ist ein extrem korruptes Land. Ich kenne Politik durch mein Aufwachsendersein ich habe Menschen gesehen, ich habe die, Dita die Militärdiktatur erlebt, ich habe jetzt die, die Problematik mit unserem neuen Präsidenten, dass meine Eltern oft das in Risiko. deswegen rede ich ja auch über Drohungen und so weiter, und es ist, ich habe eine Erfahrung mit Politik gemacht, die extrem mit Korruption, mit, ähm, ein ich habe ich persönlich, ich habe noch nie einen Politiker, bege ich bin noch nie einem Politiker begegnet, der Politiker geworden ist, weil die Motivation war, ich will das helfen oder das verändern. Kenne ich nicht. Vielleicht werde ich diese Person noch einmal kennenlernen. Und ich war fünf Jahre digital, ich habe überall auf der Erde gearbeitet. USA, Japan, Deutschland, Brasilien und so weiter. Ich bin in Brasilien traumatisiert worden, aber leider, mein Bild hat sich überall, wo ich mich begegnet bin, weiter bestätigt. Und das ist der Grund, weil ich glaube nicht, dass ich irgendwas erreichen würde, wenn ich mich jetzt in der Politik einbringen würde. Ich glaube, ich erreiche viel mehr, wenn ich nichts damit zu tun habe und vielleicht mit Reichweite, mit Businesses und so weiter und so fort. Und das ist der Grund, warum für mich mein Fokus liegt nicht an der Politik. Das muss klarstellen, weil manchmal rufen die mich nach Podcast an, kein Interesse. Hm. Und mein Interesse ist auch nicht mehr als Erzieherin irgendjemand beizubringen, wie man sagt.
2: Das ich habe schon. das 20 so.
0: Jahre gemacht. Ja. Ich habe teilweise, das war teilweise mein Job, wo ich Geld davon bekommen habe. Und war gut, war wichtig. Aber ich weiß mittlerweile, 2000 Frauen, die können tausendmal besser als ich machen. Weil nachdem ich das gemacht habe, die sind alle auch schon Master mittlerweile. Ist auch gut. Ja. Meine Interesse ist, ich möchte Besonderes in Deutschland und auf Deutsch weil Gott sei Dank habe ich im Ausland schon teilweise mehr erreicht. Ich möchte in Deutschland und auf Deutsch eine Persönlichkeit werden, die eine eigene Narrative auch mit sprechen darf. That's it. Ich, brauche, ich bin auch eine Frau, ich brauche keine Macht. Ich, ich bin in, in Situationen, wo ich merke, man konnte einen Krieg lösen, wenn man keine Macht-Spiele hätte. Keine Ego-Spiele rette. Entschuldigung, dass ich jetzt so schlecht ausspreche, aber das ist die Wahrheit. Diese Eier-Konkurrenz. Mhm. Mhm. Deswegen muss ich in diese Räume sein, weil man muss das Kind bei den Namen nennen. Ja. Es gibt Meetings, die sind sechs Stunden und eine E-Mail wäre ausreichend. Ja. Aber man braucht diese Stunde-Kontingent. Ist auch mhm. okay. Manche können, manche können nicht. Ich gehöre zu den Kreativen. Manche Leute werden beraubt. Ich habe ADHS, Manche Menschen werden beraubt. Ich bin genau perfekt, so wie ich bin. Und ja. deshalb, mein Fokus liegt daran, ich, ich stehe zu einem größeren Teil der Bevölkerung, als man zugestehen will. Hm. Ich bin kein Einzelfall, ich bin nicht besser als niemanden. Ich habe vielleicht ein paar Awards mehr, aber die Awards, die ich habe, haben nichts mit besser oder schlechter. Das war meine Strategie, um etwas zu beweisen. Wenn man sagt, niemand hat jemals für die UNESCO einen Vortrag gehalten. Ja. Die deutsche die Afro -Deutsche, das gemacht hat, heißt, heißt Domitila Barros. und sie hat das gemacht im Jahr 2000. Egal, was die Presse sagt, egal, das ist die Realität. In der, hm. Die Welt, in der wir leben, hat eine Domitila Barros. sie ist deutsch und seit dem Jahr 2000 die Welt hört ihre Vorschläge auch. Und dann wurde klar, sie muss dafür einen Master haben. Jahrelang wurde mir gesagt, ich muss geduldig sein, good things take time. Ich habe eine Chefin, wir arbeiten zusammen seit 20 Jahren. Hm. Das heißt, ich weiß, was Nachhaltigkeit angeht. Weil wenn ich so problematisch wäre und so kompliziert wäre, wie dargestellt wurde, hm. würde so eine Frau niemals 20 Jahre mit mir arbeiten. Hm. Wenn ich so sprunghaft wäre, weil das Wort sprunghaft finde ich auch unglaublich. Hm. Ich verstehe nie, wie jemand teilweise einen Job absagt bekommt, weil du bist sprunghaft. Wo ist yeah. sprunghaft?
2: Yeah.
0: Ich mache das selber, seit ich 13, ich habe mit 13 angefangen zu arbeiten. Mit yeah. 15 bin ich erwartet worden von der UNESCO. Seitdem mache ich nichts anderes. Wo ist es sprunghaft? Hm. Zeig, wo? Lass mal das Kind bei den Namen nennen. Hm. Ich will Fakten. Du sagst, ich kann nicht, weil ich nie in Deutschland, natürlich nie. Aber ich habe in Amerika gemacht, ich habe in Japan gemacht. Reicht das
1: vielleicht? Ist das vielleicht zu sprunghaft, weil du auf verschiedenen Ebenen machst? Sollst du dich nur auf ja. einen Bereich konzentrieren?
0: Und ich verstehe, dass ich kann nicht die, äh, das Bild von jeder verändern und so weiter und so fort. Aber das war mein wichtigster Punkt. Ich repräsentiere einen Teil der Weltbevölkerung, die viel größer ist, als man tatsächlich zugeben will. Ja. Und wir sind aus überall, wir sind gut ausgebildet, wir wollen ein Teil der Lösung sein und nicht ein Teil des Problems. Ja. Ich sage jedes Mal vehement, Aldi, Rassismusvorfall, wissen wir noch, was war oder schon gelöscht? Du weißt, worüber, worüber ich versuche, mich gerade hm. zu unterhalten. Hm. Ne? Hm. Der junge Mann, der Deutscher ist, zum Aldi gehen und beworfen wurde bei Aldi hm. und dann rausgenommen wurde von Aldi. Mittlerweile hm. 8 Millionen Menschen haben dieses Video gesehen, ob hm. deine Konsequenz, I don't, I don't care. Was ich sagen will ist, er ist Sozialarbeiter in Neukölln. Hm. Denkst du, dass ich möchte ein Kind zur Welt bringen, mein Kind sagt, mach Abi, sei brav, mach alles richtig, werde Sozialarbeiter und um Menschen zu helfen und dann ein Video von meinem Kind zu bekommen, in dem mein Kind sagt, Mama, ich war heute bei Aldi und wegen Negerküssen haben die mich Sachen beworfen. Ich, das would, in mein Leben passiert das nicht, wenn ich, das, wenn ich auswandern muss. Natürlich gibt es Rassismus mm. woanders, natürlich yeah. gibt es Rassismus in Brasilien. Brauchen mm. wir gar nicht in den Kommentaren, nee, dann geh zurück nach Hause. Mm. War ich, ich war auch in Japan, in den USA, in Hollywood, habe ich zwei Filme gedreht, okay, mm. habe ich alles. Mm. Und ich habe Gott sei Dank aufgrund von meiner Bildung und dazu mein Selbstbewusstsein die Möglichkeit tatsächlich auszusuchen, Dank, Wo ja. ich nennen will, Haus. Wo ist mhm. meine Zuhause? Aber das ist Gott sei Dank. Weißt du warum Gott sei Dank? Weil Gott hat die Welt geschafft und ich bin Kind des Gottes und das ist mhm. meine Erbe, in dem Land meines Gottesvaters zu leben. Ja. Und als Kind des Gottes, die diese Erde geschafft habe, bin ich überall zu Hause. Mhm. Gott sei Dank habe ich Zugang zur Bildung bekommen, um mich auch in verschiedenen Sprachen diesen Anspruch zu nehmen und dafür zu kämpfen. Aber jetzt kommt noch diese andere Ebene und die andere Ebene ist, wenn ich mich entscheide hier, wenn ich ready bin und sogar wenn das bedeutet, dass der Sohn von oder die Tochter von vielleicht jetzt ein bisschen einstecken muss, damit auch ich arbeiten darf.
1: So ist das nämlich. So ist das nämlich. Ja, man, man will einfach nur irgendwie an gewissen Sachen wie jeder andere teilnehmen können, ne? So, und das, und das, das ist schwierig,
0: und? die Kinder zu sagen, nein, du musst Abitur haben, hm. damit du das sein kannst. Und dann machen die und tun. Und die wollen helfen. Hm. Die passen auf die Kinder von den anderen auf. Die wollen helfen. Die bringen deine Kinder bei. Ich sage immer bei LinkedIn, gehen sie is watching. Hm. Ich habe keine Kinder, aber wenn ich Kinder rette und ich sehe, dass ich leiste einen Beitrag dazu, dass, dass die Welt sich so entwickelt. Ich persönlich würde mich schämen, aber hm. das ist eine persönliche Einstellung. Ja. Und für mich ist sehr wichtig zu sagen, ich, ich vertrete viel mehr Menschen, als wir zugeben wollen. Ich bin kein Ausnahmefall. Der Unterschied ist, ich bin jeden Tag in der Presse und ich bemühe mich, so viele Awards wie möglich zu sammeln. Aber das hat noch nicht mal damit zu tun, dass ich will deswegen mehr Likes oder ich will deswegen irgendwas. Ich brauche diese Awards als Beweisstücke. Ja. Es darf nicht mehr sagen, die Leute, die es... Äh, dasselbe zum Beispiel... Wenn ich ein bisschen intelligenter wäre, würde ich zur NASA gehen. Mm. Nur damit ich sagen kann, ich bin schwach und ich war auch da. Oder ich bin Frau und ich war auch da. Ja. Weil für mich am Ende hat alles mit dieser Geschichte eigene Narrative.
1: Ja. Diese
0: Woche war mein Debüt auf Deutsch als Autorin. Und was habe ich zu alle meinen Mädels gesagt? Wenn ihr denkt, dass ihr keinen Erfolg erzielt, denkt an einen Baum. Das Letzte, was wächst, sind die, die Obst und Gemüse von einem Baum. Mm. Erstmal wird unten, dann kommt raus, dann kommt Blätter. Am Ende, ich bin 37 Jahre alt. Seit 2000 bin ich erwartet worden. Alles, was du willst, habe ich ja schon aufgezählt. Aber dieses Jahr war mein Debüt beim Stern als Autorin. Yeah. Und ich bin verdammt stolz darauf. Ich will diese Geschichte mitschreiben. Ich will genau in solchen Magazinen mitschreiben. Mm. Und ich finde, das ist nicht nur wichtig für mich, das ist wichtig für eine komplette Generation. Ja. Und viele fragen dann, die Frage, die, die viele gerade bei Social Media stellen, ist: Wie viel verdient man so, damit, wenn man so einen Artikel schreibt? Hm. Und ich sage, für mich, wenn es umsonst wäre, hätte ich genauso gemacht. Weil wir müssen verstehen, es geht um die eigene Narrative zu übernehmen. Es ja. ist das erste Recht auf Deutschland über Nachhaltigkeit, wo Domitila Bachus mitschreiben darf. Hm. Hätte ich vor. 15 Jahren aufgegeben, weil mir gesagt hat, es wird nichts, dann würde ich nur die Geschichte weiter erzählen, die meine Oma mir erzählt hat. Ja. Und darum sammle ich diese kleine Folge, poste ich diese kleine Folge. Ich weiß, es ist wichtig, meine Freundinnen, die dürfen teilweise jetzt erst deren Tochter sagen, guck mal, aber Domitila hat gemacht. Und dann, ich sage, so viele anderen haben auch, aber die Kinder müssen zu Instagram gehen, Blauhaken sehen, ist cool, ist nett, ist okay. Und das kommt noch hinzu. Cool und nett ist wichtig, weil wir sind schon erschämt von so vielen Sachen. Das kommt auch noch hinzu. Ne? Dass ja. in, inwiefern, es ist, ich merke jedes Mal, wenn die, je kleiner die sind, wenn die stolz sind, dass sie zum Beispiel deren Bauchdinger tragen, wie bei der afrikanischen Mutter, weil das Domitila und das ist cool und das, und das wird nicht in diese Lichter gestellt. Ja, es hat was mit Religion, schwarzer Magie, bla bla bla. Wegen den wenigen Know-how, die der große Teil der Bevölkerung hat. Hm. Oder zum Beispiel auch mit bestimmten Orten, wo ich mich begegne. Jetzt hat gestern, als ich bei meiner war, hat sie mir aufgeklärt, ihre, Nä ihre Nichte
2: mhm.
0: macht jetzt ein Praktikum bei ihr. Ja. Ist, das ist der Beruf, den sie sein will. Und ich bin immer bei meiner Sternberaterin mit meinem iPhone. Sorry, Frau was ausgesprochen mhm. Und sagt, das ist meine Steuerberaterin. So sieht sie aus. Ich vertraue niemandem mit meinen Finanzen, nur sie. Und sie hat genauso angefangen. Jetzt hat sie eigene Auftrag, bla bla bla. Und dann kommen jetzt, oh, ich, ich will wie meine Tante sein. Ich will auch die Steuerberaterin sein. Mhm. Weil guck mal, wie cool das ist. Sie ist die Frau, die Domitila sagt, was Domitila mit dem Geld macht. Mhm. Sie ist die Boss von Domitila. Das ist cool.
2: Mhm.
0: Und diese Sachen für, habe ich für mich entdeckt die sind mindestens genauso revolutionär, wie zu sagen, ich habe es geschafft, habe es mal mit meinen Haaren, ich habe leider gemerkt, meine Angst ist auch, Junior, ich bin ja ganz ehrlich, und das kam mit meinem Burnout, ich habe es gemerkt, auch ich bin nicht invincible. Hm. Und damit ich nach, langfristig das machen kann und damit ich den größten Impact erhalten kann, musste ich meine Strategie in bestimmter Hinsicht ändern, weil auch ich hätte nicht mehr geschafft, immer diese, ich bin eine Camp, ich Weil das ist auch nochmal eine andere Sache. Über die Spiritualität habe ich gelernt, zu alleinen das heißt, ich, Zeit, wenn, ja. das heißt, ich kämpfe nicht, dass das passiert, wie ich will. Ich akzeptiere, was kommt, mache das Beste daraus und ich bin mit dem Universum in Einklang. Hm. Zum Beispiel, wenn du, das ist ein, ein Fakt, der passiert ist, ich habe eine Verhandlung gehabt mit einer Agentur, einer Agentur in Hamburg und die sagen zum Beispiel sowas wie, warum soll ich dir so viel zahlen, du Mithila? das ist dasselbe, selber, als würde ich vor dem Preis von einem Porsche ein Polo bekommen. Hm. Das darf man so verhandeln. Ich hoffe, ja. dass auch mit Hannas und Petras und auch alle anderen so verhandeln wird, mhm. dass man sagt, du bist nur wert von einem VW, nicht von einem Porsche.
2: Mhm.
0: In meiner Welt, ich bin eine Businesswoman. Ich habe, ich wundere nicht mal, zu der Idee kommen, so ein Verhandlung mit so einer Argumentation zu haben. Ja,
2: ja. Ja. Aber
0: das ist okay, wenn man das so denkt, whatever. Aber dann kommt man trotzdem am Ende, finde ich persönlich, A, ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann nicht das Kind bei den Namen nennen. Und zweiten, das kommt auch in Bezug auf die nächsten Generationen dazu. Du kannst die Haare bändigen, du kannst die Followers haben, du kannst den Blue Budget haben. Wird nichts. Weil am Ende sogar, um mit bestimmten Brands zu arbeiten, muss über Agentur, wir kennen alle die, zum Beispiel die, das Beispiel auch mit VW, hm. mit ja. der Kolonialkaffee, wo der Schwarze so geschickt wurde und so weiter. Hm. Die Agentur hat immer noch den Auftrag. Na klar. Und da wo ich merke, wenn ich dagegen und dagegen und dagegen und immer noch mehr Menschen diese Argumentation geben darf, nein, sie ist zu kompliziert, nein, sie ist zu das, sie ist zu das, ich unterstütze nicht mein Traum verwirklichen. Und wenn ich aber meine Haare glätte, eine Woche glatt habe, dahin gehe und wenn ich drin bin, ich sage, das ist ernsthaft der Grund, warum ich 20 Jahre nicht hier rein durfte. Weil mein Maß habe ich absolviert 2010. Theoretisch, ich hab, das kommt auch noch hinzu, ich habe mich in meinem business in Businessbereich bei jedem deutschen Autoimmobilhändler beworben. Ja. Tesla hat sich zurückgemeldet.
1: Um was beworben?
0: Ähm, Im Bereich Sustainability. Ja. Ich, wollt, ich wollte unterstützen, im Bereich Sustainability, Kommunikation und so weiter. Und
2: nur Aber,
1: Tesla?
0: Ja, weil die kommen jetzt nach Berlin. Aber das ist auch... Und das ist, was ich meine, du kannst so viele Fragen machen, wie du willst und so weiter und so fort. Wenn die Mentalität, du kannst, ich sage, mein Job ist, PDF-Datei zu lesen. Deswegen will ich immer mehr Content kreieren, weil ich persönlich ist nicht satisfein, zu lesen ein PDF, wo eigentlich drin steht alles hm. und 20 Jahre später sehen, aber man kann das nicht verwirklichen. Hm. Das ist für mich Zeitverschwendung. Yeah. dann soll ich lieber bei Instagram ein Tanzvideo machen, mm. mein Zielgruppe erreichen und mein Zielgruppe kommunizieren, was passiert. Da komme ich weiter voran im Leben.
1: Ja, yeah, definitiv.
0: Und das ist genau der Grund auch, warum aber, wenn eine von solchen Unternehmern oder Unternehmen, egal, nicht nur in Deutschland, weltweit, aber ich bin auch froh, dass ich im Ausland ich bin deutsch Brasilianerin, aber im Ausland, vor allem beruflich, alle sagen, immer, ja, die Afro-Deutsche Domitilla die, die Afrodeutsche deutsche, die Afro -Deutsche hm. Weil wegen dieser Genauigkeit, Zuverlässigkeit. Ne? Und ich finde wichtig, dass wir diese Räume begegnen, dass wir in Entscheidungsebene mitwirken dürfen. Und wenn die Brands oder die Unternehmen oder Konzerne mich suchen dafür, ist für mich immer vor allem in den letzten drei Jahren ist immer eine Licht am Ende des Tunnels. Weil ich weiß, die konnten auch eine Agentur beauftragen, die das alles in PDF-Form formuliert, dass alle Fragen geantwortet sind und politisch korrekt klingt. Und dann machen die nur ein Foto mit mir und das reicht. Für den Endkonsument oder, oder, oder. Aber wenn dann Companies, Konzerne sind, die sagen, Domitila, ganz ehrlich, für mich die besten Kunden sind die Kunden, die sagen, Domitila, ganz ehrlich, das ist mir viel zu kompliziert. Heutzutage darf man nichts mehr machen, darf man nichts mehr sagen. Wie macht man das? Hm. Da sind die besten Kunden. Hm. Weil das sind die Kunden, die wollen wirklich von jemandem wie ich wissen. wissen. Hm. Aber dann gibt es auch Kunden, die sagen, Domitila, wir wissen, wir haben mitgestaltet alle Abkommen der Welt und wir wissen alles, wir haben alles. Und du darfst aber ab und zu hier bei uns sein. Ja, aber was soll ich bei euch machen? Ich bin nicht gut an Sitzen und gut aussehen. Ich weiß, das ist ein, ein von meinen Jobs und so weiter, aber das nehme ich Modeljob.
1: Ja, und man kann
0: dich da auch buchen und es ist cool und es ist, ist alles super.
1: Was ist Made in Germany für dich eigentlich? Hast du ja zwischendurch ein bisschen beantwortet, aber wenn du das jetzt selber noch mal so kurz
0: ja, runterbrechst. Ich, ich rede viel, aber alles diese gut. Frage kann ich kurz antworten, weil das ist einfach. Made in Germany ist für mich fast wie ein Arbeitsmaterial. Ich habe dir vorhin gesagt, dass ich bin auf dich aufmerksam geworden bin durch den Podcast mit Aminata. Und wenn ich die Kommentare bei TikTok lese, das vereinfacht meine Arbeit in fünf Bücher.
2: Hm.
0: Weil du, musst nicht, du bist der Beispiel, du musst nichts machen, du musst nur Raum geben, damit man verschiedene Narrativen hört. Und dann kommt schon die Ergebnis von sich aus. Und viele Jahre haben wir gesagt, die Realität ist so. Und man sagt, nein, das ist nicht so, guck mal, es ist alles sicher, alles gerecht, alles ist fair, alles ist gleich. Und dann kann man heute, ich zum Beispiel, ich schicke, ich schicke sehr oft einfach den Link von manchen Podcasts von dir und hm. sage, ihr müsst den Podcast nicht hören, aber bitte liest die Kommentare, damit ihr hört. Wenn das in den Kommentaren ist, dann versteht ihr, warum ich Mord drum bekomme oder andere Künstler. Es gibt viele Künstler, die teilweise umziehen müssen, weil die ein bestimmtes Thema ansprechen. Und das ist hier, das passiert hier, das findet hier statt. Mhm. Und warum so wichtig ist, über Privilegien zu reden. Ja. Weil es ist, ich stelle zum Beispiel in dem Fall von Aminata, das ist für mich extremer, weil ich finde so, ich stelle mir vor, wie schwer wäre, wenn ich mir vorgenommen hätte, Politikerin zu sein. Man muss studieren, man muss, oh mein Gott. Und dann schafft man das alles, um in der Form beleidigt zu sein und in der Masse. Und das ist sichtbar. Und das passiert bei den anderen nicht. Und mhm. das kann man screenshotten. Mhm. Das brauchen wir gerade, diese Transparenz. Ja. Weil ich werde... Ich bin deswegen auch anstrengend, weil ich komme mit Fakten. Und ihr müsst mir dabei helfen, zu, fe zu, zu feeden diese Fakten. Weil ja. am Ende, ich bin nur ein super empfindlicher Domitila Kennst du diese Geschichte? Nee. Du bist so empfindlich? Nee. Ich, weil... Ich, ich höre zu oft, ich bin zu empfindlich. Du bist so empfindlich, du bist so emotional. Weil sowas trifft mich. Hm. Aber wenn man darstellen kann in Hand von Fakten, dass mir nicht nur ich, das passiert nicht nur mir und das ist der Ton, in dem das stattfindet, dann ist es sehr hilfreich, um praktischer, pragmatischer und mit Fakten zu arbeiten. Ja. Und das ist Made in Germany für mich.
1: Ja, das ist eine Antwort. Tomizida, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für ich deinen Input. Ich danke dir. Ach. Nicht nur
0: für deine Zeit und Input, ich danke dir für alle Arbeit, die du schon geleistet hast, die meine Arbeit schon leichter gemacht hat, nur hm. weil, du, weil dir gibt und weil du die Arbeit mit so ein Ethik gestaltest.
1: Man versucht. Man, 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 man versucht. schafft. Man schafft. Ich, ich habe ich
0: hab nichts bekommen, das redet hier zu sagen. Und so. zeige mal das alles aus den Leidenschaft, aus der Wahrheit heraus.
1: Ja. Vielen Dank. Nee, kann ich auch nur zurückgeben. Also, ich meine, man braucht auch Leute, mit denen man sprechen kann. So, das hast du für mich getan. Und äh, wir setzen das mal anders fort, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Es, also. es, es das wird leider nicht hier damit aufhören. Ne? Und deshalb, das wird bestimmt einen zweiten Teil geben.
1: Ja, definitiv. Ja, dann würde ich sagen, war das schon mein erstes gutes Gespräch. Bis dahin drücke ich dir weiterhin die Daumen für alles. Wir bleiben in Kontakt. Und dann war das der Made in Germany Podcast mit Domitila Barros und wir sind raus.